0: Lança aí, Jéssica.
1: Então, eu tá. Lança. Vai ser sempre começar o episódio. Lança aí, Jéssica. Então, eu, a gente, o processo aqui do podcast é, é menos planejamento e mais sentimento, assim, né? A gente não planeja os conteúdos, né? Então, por isso, a gente vai sentindo o que, que a gente quer falar. Então, essa semana, o, o Lama até trouxe, assim, o que, que a gente vai falar? E aí, eu, eu e o Matheus, ah, vamos, vamos fluindo, na hora surge. Mas daí, essa semana, eu comecei a ter uns sentimentos mais fortes sobre um assunto, assim... E eu comecei a pensar o que, que eu tava precisando conversar com vocês, né? E eu comecei com essa palavra, assim. Ah, o que, que tá me desestabilizando... Uh, com essa frase. O que que tá me desestabilizando emocionalmente hoje, né? Então, o que que surgiu nessa semana, especificamente um pouco mais forte, assim. E eu daí eu, eu quero convidar aqui vocês ao vivo <risos> para conversar sobre isso, é a questão das fake news. Eu vou te
0: recusar news. ao vivo, tô
1: <risos> Vai quebrar meu coração aqui. É. Mas aí, o que eu queria conversar com vocês, vamos ver se vocês topam, é a questão da, das fake news, assim, né? Por quê? Porque eu tô com uma sensação, e eu já conversei isso várias vezes com o Matheus, que existe uma realidade paralela que a gente não tá compartilhando com algumas pessoas. Né? Outro dia, mesmo no, é, no post do CC, né, que a gente lançou sobre o Bolsonaro, naquele post surgiu algumas fake news meio surreais. assim E chamou a nossa atenção, assim, né? a gente conversou um pouco sobre isso, a gente foi pesquisar algumas, será que isso é verdade, será que não é? Mas uma assim que, que chamou muita atenção foi aquela questão do presidente estar tá facilitando o acesso das vacinas. Né? Aí eu fiquei, tipo, gente peraí, não, é. que, que multiverso que essa pessoa tava, né
2: <risos> e é isso não são algumas pessoas que estão vivendo numa realidade paralela parece que pra mim, tá se revelando uma massa é uma massa de pessoas que eu não sabia que estão vivendo numa outra realidade elas pensam diferente elas, e, e não é culpa delas, elas estão acreditando em informações que chegam a elas e eu passei por isso, várias vezes eu tenho compartilhado isso com vocês, né? que eu tenho olhado, eu sou uma pessoa que eu, que eu, que eu gosto de olhar todos os lados né? e, e, e eu tenho uh, ganhado um gosto porque o meu lado eu já conheço <risos> entendeu? então eu quero conhecer o outro lado e eu tenho me visto ouvindo e vendo coisas e lendo coisas do outro lado, porque é um lado que eu desconheço
0: né? Isso é verdade, às vezes o senhor me assusta, Lama Eu mando o PDF desse autor aqui Ai, eu, meu Deus, o que, é que o Lama tá fazendo da vida? Eu não
2: sei, eu, tipo assim, essas pessoas falam de um lugar que parece tão distante pra mim Eu não entendo elas, como é que é possível olhar daquele lugar? De um, quais são as referências delas? Então eu me abri pra escutar esse outro lugar Eu quero Sim. entender de onde eles falam né? E aí eu tenho visto muitas coisas interessantes né? que eu desconhecia, coisas que até uh, se relacionam e com, com algumas reflexões minhas e que eu não tenho conclusões ainda. Né? E que eu gostaria de pensar mais sobre aquilo e também considerar as informações desse outro lado para pensar. Só que o que a Jéssica trouxe agora é algo que tem batido também, ou seja... Muitos dos, dos vídeos que eu tenho visto, e não só do outro lado, mas do meu lado também, esse é um ponto que tem me deixado um pouco mais cuidadoso. Eles têm manipulado informações ou exagerado informações, os dois lados. Né? E quando essas informações são exageradas é, uh, ou manipuladas ou até mesmo nesse ponto de serem falsas, quando eu estou olhando as pessoas passarem essas informações ali, elas têm passado com muita confiança. Parece que aquilo é verdade mesmo. Então, quando tu escuta a pessoa falando, ela fala com uma certa postura, um certo olhar, uma tonalidade de voz e uma certeza sobre aquilo. Aí eu fiquei pensando, nossa, se eu... Acreditei e depois a Jéssica foi lá e me mostrou no, no lupa lá, <risos> aquilo. É, ou seja, me mostrou um outro canal que está mostrando, né, o que, que é falso, o que, que não é e o que, que é verdadeiro. É, imagina as pessoas que que simplesmente já tem uma tendência para aquele lado, né? Uhum. Ou seja. Quando elas escutam, a pessoa que está falando, está falando com uma certeza. Como é que você vai, se você não vai à procura, não vai, já tem uma certa predisposição a, a, e uma certa ligação, né, algum vínculo com aquela pessoa ou com aquele movimento, é muito fácil de você acreditar, muito fácil, e de você começar a pensar a partir daquelas referências, né? Então, isso tem, tem sido um tema de contemplação hoje pra mim, que eu, eu tenho ficado, assim, de boca aberta, assim. Quando eu olho a pessoa falando uma informação que depois eu vejo que é falsa, com uma convicção profunda.
1: <risos> e aí eu fico pensando, não é nenhuma questão de inteligência, né, gente? Porque a gente vê pessoas super inteligentes acreditando em mentiras, assim é uma questão, às vezes eu fico pensando assim, é, se não é uma questão de inteligência, de lógica parece que pega num lugar de uma fragilidade emocional, nossa, não sei não sei, não sei se eu tô certo assim, mas eu sinto eu acho assim, que tem,
0: eu acho que tem o lado, da, 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 o lado emocional mas eu também, eu, eu fico muito eu acho muito interessante ver o lado, o lado cognitivo da coisa também, né, então vocês estavam falando, eu tava lembrando da, da minha professora contando e dizendo que o nosso cérebro é, ele não é muito bem um, algo que interpreta a realidade como a gente costuma enxergar né? a nossa mente, o nosso cérebro ele interpreta a realidade na verdade a maior parte da atividade dele é predizer a realidade é antecipar é fazer uma leitura do que vai ser então, quando eu vejo alguma coisa, eu já vejo pensando o que aquilo é, pode ser. Eu vou predizer aquilo. Tem até uns experimentos bem legais, uns vídeos assim, que eles criam um algoritmo que imita essa atividade do nosso cérebro. E é, o algoritmo está programado para ver imagem de cachorro em todo lugar. Então, assim, né? será que a gente está tentando ver cachorro em todo lugar? Igual o Lama falou, né? a gente é da direita, a gente vai ver aquelas bases, aquelas crenças em todo lugar. A gente é da esquerda, a gente tem um pensamento revolucionário, o que quer que seja, mais uma vez, a gente vai ver aquilo em todo lugar. Então, quão difícil é, ler, é, é filtrar né? o que, que é viese o que, que é os dados, como diz a, aquela convidada no Flow, né? E os dados?
2: É muito interessante isso, porque é, é como se a gente visse, de acordo com a tradição contemplativa, a gente visse aquilo que é, nos é permitido ver a partir das referências que a gente tem. Né? Então essa, esse pré-dizer, é. essa, essa simulação prévia que já antecipa, ela vem de onde? ela vem das referências que a gente tem, mas as referências que a gente tem não contemplam o todo. Elas são muito parciais daquilo que a gente foi exposto né? na nossa vida, das predisposições psicofísicas que a gente tem. né? Então isso é uma coisa que me vem muito à mente. assim. É, por exemplo, o próprio fato hoje de, de direita e esquerda. Eu tenho visto mais e mais com diversos pensadores que a grande massa não sabe o que é direita-esquerda, que a gente está vivendo novos paradigmas políticos e sociais aonde a direita-esquerda não comporta mais, a visão antiga de direita-esquerda, né? A questão ambiental é um novo paradigma, né? Que a política agora ela é precisa se criar leis para proteger a nossa casa. Precisa se criar leis rígidas quanto a isso. Né? E aí a gente vê também um movimento de fake news que desconsidera essa prioridade. Né? Então, por exemplo, as informações que as pessoas estão sendo expostas é que está tudo indo bem. para Certos vieses, né? Cê, dependendo da, 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 de quem a gente segue, né? parece que aquilo não é uma prioridade. Parece que a prioridade é o mercado aberto, a economia aberta, mercado livre, né? Economia livre, né? Capitalismo total, né? A mão invisível do mercado. <risos> pois é. Mas será que a é culpa das pessoas, elas, elas não considerarem isso? Ou será que elas estão sendo expostas a outras informações onde isso não é uma prioridade, né? Onde o que importa é a liberdade, o importa é eu poder crescer, ganhar mais dinheiro, né? Mas daqui a pouco, eu acho que isso importa também. Eu acho que isso deve ser pensado e considerado. Mas precisa-se considerar outras coisas junto a isso. Né? Precisa-se considerar a rede, sustentabilidade. O né? que mais que precisa? Né? Então as fake news, elas vêm às vezes trazendo essas referências que são falsas. Né? E, e, que, e que se tornam referências nos quais muitas pessoas vão fazer as suas antecipações e daqui a pouco a gente tá nesse lugar onde, a gente... cara, como é que o outro pensa desse jeito? Né? de onde vem isso?
1: e aí, Lama, a nossa primeira, a nossa, as nossas primeiras reações, assim, assim quase automática é pensar, ai, que pessoa burra né, ai que pessoa ingênua, tipo, sei lá, a gente
2: sempre e o outro pensa igual de ti, é,
1: <risos> Exato, a gente tá sempre tipo, se a gente vai ler as, os comentários no, no Instagram, é sempre as pessoas se atacando, uh, também um pouco sem argumentação, né? Porque tu fala alguma coisa, daí a é, pessoa, tipo, uh, tu fala alguma coisa do, de um candidato, a pessoa tá aí, o outro candidato, tá? Mas não é sobre isso a questão aqui, né? Então a gente não consegue ter discussões profundas, a gente não consegue se conectar com o outro, a gente cria a versão do outro outro, é muito difícil, sabe? E hoje é o, o lugar que a gente tá, né? É no, no, no meio desse caos, desse cenário caótico político, econômico, a gente tá num lugar onde uh, qualquer pessoa que tem opinião diferente é o nosso inimigo, né? E aí a gente sempre vai com essas palavras muito agressivas assim, a gente tá sem paciência a gente não consegue uh, entrar na realidade do outro como, como eu, no começo eu tava brincando ali né? são realidades paralelas, assim eu não consigo compartilhar. Quando eu falo que eu não consigo, é porque eu não consigo me conectar com aquela, com aquela pessoa, né? É uma dificuldade, assim. Sim. Então, eu vejo o que eu mais vejo é isso.
0: Que sensação que me deu, quando o Lama estava falando que tenta buscar outros autores e que a gente vai filtrando as informações e só vê aquilo que a gente está tendendo a ver, né? Até com aquele paralelo com a tradição contemplativa. Eu fiquei com a sensação assim de que, é, justamente, parece que o nosso movimento, a tendência, é o contrário de ir olhar os lados opostos. Assim. É realmente o contrário. E é realmente urgente essa inversão. Porque se isso não acontece logo, é o que a Jéssica está dizendo. A gente vai perder cada vez mais a capacidade de comunicar, de conectar, de ouvir, e ser ouvido também né porque a partir de, ser, de ouvir a gente abre o espaço do ser ouvido e a nossa tendência é outra eu tava pensando numa uma vizinha né? não, não vou dar o endereço aqui <risos> <risos> mas essa essa vizinha é, é uma pessoa muito legal, muito gentil assim, é, mas eu fiquei muito impressionado de ver quantas informações ela tá exposta que validam certas ideias. No caso, a ideia de que o Bolsonaro é realmente um grande governante, uma pessoa praticamente sem defeitos. Por quê? Ela, ela faz um uso é, de YouTube.
1: Quando é que você começou a fazer isso? Não foi algo que eu decidi ou que eu programei pra minha vida jamais. Simplesmente eu já tava lá. Eu ficava conversando, como se fosse um lugar normal, comum, de se estar. Porque pra mim, antes era normal.
0: Ela faz o uso de YouTube, pareceu uma, uma substância ali. <risos> Mas dependendo do uso... Ela é usuária. <risos> ela é usuária de YouTube.
1: Pra drogas mais pesadas, como o WhatsApp.
0: <risos> Mas é isso, ela usa YouTube. E... Eu tô em processo de desintoxicação de Instagram e Facebook. É verdade. É verdade. Tá. Hoje eu, hoje para mandar uma coisa do Instagram pro Lama, eu gravo a tela e envio. <risos> Eu já fiz umas gravações, inclusive, para te mandar, Lamo, que eu ainda não mandei. <risos> Mas é, 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 um uso, é um uso da ferramenta né, do YouTube. Que o que acontece? Ela assiste ali o vídeo sobre o Bolsonaro, inaugurou uma estrada em tal lugar. E daqui a pouco o YouTube sugere outra coisa, o Bolsonaro é, defendeu uh, o direito de não sei o que, de não sei o que lá. E daqui a pouco outra, outra, outra e outra. Então o tanto que essa ferramenta ela vai criando o contrário de você ver os outros lados. Você vai só cada vez mais ler os, o lado que você já costuma ler, a bolha que você costuma acessar. Você vai assistir, você vai ouvir as opiniões, você só vai fazer amizades, porque daqui a pouco não tem pontos de conexão. Então, essa coisa que a Jéssica fala, né, os pontos de conexão ou é isso, ou é a explosão do planeta Terra em tempo recorde.
1: E a gente vai criando o nosso mundo através das informações que vão chegando né, pra gente, assim, uhum. então se a gente só recebe as informações, é, essas informações uh, enviesadas, né, o mundo que surge pra gente é esse, mundo, esse outro mundo que não é o mesmo que, que, por exemplo, a gente tá vivendo aqui, então, ah, é. realme... então realmente uma realidade paralela existe, né?
2: Existe. <risos> Quando eu comecei a escutar outros mundos, e eu disse, cara, mas olha só, esses dados eu não conhecia. Aí eu vou lá e pergunto para o Matheus e para Jéssica, vocês têm que checar isso aqui, eles estão falando uma coisa importante aqui. Né? Aí vai lá e checa, é fake. Não tudo. Tem, olha, tem alguns dados que não, não, foi, não eram fakes, mas tem vários fakes. Vários que não correspondem. E aí... <risos> eu abri um, um, um lugar na, naquele sitezinho da, da Lupa que a Jéssica mandou, que eu disse cara, o meu lado também tem fakes
1: o, o Lama falou essa questão das checagens de, 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 de notícia, né? E que tem essas agências que checam notícias, né? A agência Lupa é uma dessas agências que eu mandei para o Lama. E é bem interessante, assim, que há um tempo atrás, eu acho que até antes de 2014, começou um debate na sociedade sobre a regulamentação da mídia, né? E daí as pessoas começaram a falar que isso era. Um, era foi meio polêmico, assim, porque começaram a falar: ah, a gente vai voltar a censura, a gente vai voltar a censura. E daí as pessoas falando não, o projeto não é sobre isso, o projeto é sobre exatamente essa questão de fake news, né, de manipulação das grandes mídias e tal, e daí, no fim, uh, essa questão da censura venceu e não se regulamentou as mídias, né, e hoje a gente tem essa, essa assim, a gente viu ali, eu, o Matheus até me mandou uma, uma, um negócio no Instagram do Flow, assim, é, ele ficou cinco horas em entrevista com o Bolsonaro... Totalmente assim, sem, sem rebater, sem checagem, sem nada. Não tem nenhuma lei que, que proíbe o Bolsonaro ficar cinco horas falando fake news ali, entende? A gente tá a gente tá Apesar de que no,
2: nos cortes do Flo, não, eu não cheguei a, a... Eu não me lembro, eu cheguei a ver uma parte da... Da, da entrevista, né, original, mas eu vi vários cortezinhos, né, são aqueles cortes do Flow, ali nos cortezinhos dizia, cheque as informações, parecia um, uma legenda assim, eu achei até interessante, muitas frases que eram
0: ditas ali, eles colocavam, abria exatamente aquela legenda ali, naquele, naquele momento, cheque essas informações. É, <risos> eu acho que foi uma edição posterior lá, mas eu fiquei com essa sensação, na hora que eu vi ali assim, né, eu fiquei com a sensação de que foi uma edição posterior. O que perde um pouco do efeito, né, do, do, do telespectador ao vivo. Claro, é, não deixa de ser o mínimo, você fala, checa essas informações, né. Mas eu acho que perde um pouco o efeito de, da hora que a coisa tá acontecendo ali, tá todo mundo assistindo. como o
2: Mateus mesmo começou já dizendo lá atrás, a gente tem as nossas antecipações e simulações que acontecem a partir do que as, as referências que a gente tem dentro nos permitem. Aí quando a gente dialoga com o outro, o outro talvez tenha outras referências. Então tem uma construção um pouco mais ampla, né? É como se fosse uma inteligência coletiva, assim uma sabedoria coletiva que vai surgindo. né O diálogo proporciona isso. E aonde, em que sistema que o diálogo é possível na democracia, a gente precisa protegê-la,
0: sinto assim hoje. Sim, Lama. eu concordo. E eu até me abro para conversar com quem discorda disso, para poder ouvir, ok, aonde que tá, aonde tá as fraquezas, as fragilidades da própria democracia? Eu acho que tudo tem que ser colocado em suspensão como certeza, né, pra gente ver, inclusive, ver o bom daquilo. Quando você coloca uma dúvida em algo, será que essa pessoa é a pessoa certa pra mim? <risos> Quando você coloca isso em questão, o lado bom daquilo também surge junto, né, aparece com mais clareza. Eu acho, eu acho isso muito, muito importante, assim. Eu queria falar, fiquei com vontade de falar... Eu detesto ser manipulado. E eu acho que não é difícil ser manipulado, né. Tem várias, tem
2: várias coisas aí.
0: Mas, eu tava vendo, às vezes a gente vai cultivando na nossa vida uma boa disposição em relação às outras pessoas. Eu, pelo menos, eu, eu me vejo assim, os exemplos de vida que eu tive me apontaram para cultivar uma boa disposição, para ver o melhor no outro, para ver o melhor num colega, para ver o melhor numa pessoa pública. Eu sinto isso, assim, uma disposição maior nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que se, se eu não desenvolvo o discernimento de olhar com mais profundidade, com mais clareza, com mais sabedoria, e não só com abertura, eu posso ter quedas, né? Eu posso ser realmente manipulado. Então, eu acho que existe o limite da gente viver com uma mente neurótica, que vê ameaça por todos os lugares, e o outro limite de não estar presente e vendo quais podem ser as intenções... Daquela pessoa que tá falando, quais são as intenções daquele, daquele local. Então a gente vê histórias de pessoas que caíram em seitas. Eu acho incrível. Eu, 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 é um hobby assistir na Netflix documentários sobre seita, porque eu como também. é possível né, surgir aquelas realidades paralelas, assim. Eu mesmo. É, já já caí, caí numa histórias seita. Não foi feito, não foi feito, no meu caso. Mas eu caí em histórias que, é, se eu olho para trás, eu penso, pô, com compaixão eu consigo ver que não é difícil para as pessoas realmente entrar em realidades paralelas, que às vezes são construídas por pessoas com intenções muito específicas, é, muito voltadas para si mesmo, né? Isso se
2: relaciona também com, com as fake news, com o um meio social, né? Onde a gente começa uh, a, a olhar, a partir de uma certa estrutura, uh, os pilares de sustentação daquelas, daquela estrutura só como pilares, e não como seres humanos. Né? Como se fossem coisas materiais, aquelas pessoas ali sustentam aquela organização, mas a gente só vê a função delas. A gente não vê o ser humano que tá ali, né, com a sua luta, com a sua correria, com as suas correrias, né, com seus desafios, com seus sentimentos, né. E, e às vezes eu sinto assim, tu vira mais um número ali, né. Tu vira, deixa de ser você e vira uma função ali, né. Então, eu acho que, que tem essa cilada, que é uma cilada que às vezes não é por má intenção. É uma cilada que está que olhando só o aspecto da estrutura, né? O aspecto mais macro de como aquilo vai funcionar e talvez não tenha conseguido alcançar com o seu coração a, a, os seres humanos que estão tá ali, a humanidade que está ali, né? E aí eu acho que, hoje eu tenho visto que quando a gente se aproxima dessa humanidade que está ali, talvez a própria estrutura vá mudar. Porque as pessoas, elas estão vivendo novos tempos, novos desafios, novas lutas, novas necessidades, né? E aí parece que a gente entra com estruturas que estão desatualizadas e, e diz assim, isso aqui é o que vai funcionar para vocês. E aí aquilo não funciona, não funciona, a gente não sabe bem porquê. Porque a gente está com uma ideologia que precisa ser atualizada. ela E como é que ela vai, a gente vai atualizar ela? Se a, gente, se a gente sair de fora da visão macro e ir para o pro labor, ir para a terra, para o trabalho, para o laboratório da vida, chegar próximo das pessoas e realmente começar não só a escutar elas, mas a sentir as suas dores e necessidades, né? A se tornar amigo dessas pessoas, né? A abrir esse canal, né? Então, é... é... Acho que está faltando um pouco de humanidade nas corporações, nas organizações sociais, políticas, econômicas, religiosas. Humanidade nesse sentido. Né? Alguns movimentos têm boas intenções. Têm intenções maravilhosas. Mas talvez eles precisem ser atualizados para novos tempos.
0: Sim. O senhor está me lembrando um personagem, o Thanos da Marvel. Ele é um personagem que ele quer, ele tem a intenção de restaurar o equilíbrio do universo. Olha que coisa legal, né? Restaurar o equilíbrio do universo. Para isso a gente começa eliminando a vida no planeta Terra. <risos> <risos> Para isso a gente a gente reseta. É muito rápido, né? É, e quantas
1: eu... pessoas falam isso, né? É só... É, tem que explodir tudo e começar de novo. Uma solução
0: fala? rápida, né? <risos> é uma solução rápida, fácil. É, e só visando o bem de uma estrutura. Minha cabeça explodiu com o senhor falando isso, assim, quando as pessoas estão olhando mais para a estrutura do que para os seres que estão ali, né? O senhor falou muito da humanidade, faz muito sentido no nosso sistema humano, mas a gente poderia, né, inclusive, falar assim, olhar para a estrutura ou olhar para os seres que estão ali. Se é mais para a estrutura e desequilibra, perde o olhar para os seres para o que eles precisam, para as necessidades deles ali, né? Uma coisa mais limitada, uma coisa que não é da macroestrutura, o desequilíbrio vem, né? E, e, e esse desequilíbrio ele pode ser, ele pode parecer um equilíbrio. Qualquer coisa que parece mais equilíbrio do que um regime fascista, por exemplo, não tem divergência de opinião. Algumas pessoas vão falar da ditadura, ah, não tinha crime. Não tinha crime, não tinha consciência do crime, né? Uhum. Olha que sensação de equilíbrio, mas olha que equilíbrio eu não quero ter esse equilíbrio. Obrigado uhum. venda para outra pessoa, esse equilíbrio não me interessa eu é. quero mais caos Ele não me cabe. se for um caos humano né? É um caos é... um caos aonde há diferença também, aonde há diálogo aonde não há só uma posição como é o regime fascista, como são os regimes ditatoriais e outros, né? Porque é muito curioso
2: essa questão da diferença, né? Por exemplo, assim, a gente pode não dar conta de se relacionar com algo muito diferente da gente, né? E, e às vezes até achar que seria muito melhor se aquilo não existisse, assim, se a gente não precisasse entrar em contato com aquilo. Mas olha que interessante, se a gente olhar do outro lado, né? Se o outro lado pensa da, da mesma forma, é como se nós não tivéssemos direito à nossa existência. Se eles olharem para gente assim, vocês diferentes da gente, né, seria muito melhor se vocês não existissem. E aí, cadê o nosso lugar? Né? Será que a gente tem direito a existir sendo diferente dos outros também? né? Então a democracia ela é muito ampla. né? É algo muito poderoso isso. Assim. Eu tenho visto isso. Com, com bons olhos assim, mas de uma forma sempre, tive, sempre vi como bons olhos, mas assim eu nunca, vi, eu nunca tinha percebido o quão uh, o quão humano é isso <risos> a democracia né? o quão crucial é isso é crucial isso né? agora como que a gente pode se relacionar com essas diferenças dentro da democracia, eu acho que a gente está muito imaturo ainda enquanto povo
1: né? Sim. É, Loma, mas... quando, quando, a gente, quando a gente defende a democracia, a gente não tá defendendo esse sistema que existe da democracia, né, não é isso, assim, mas é essa ideia de que as pessoas podem coexistir de formas diferentes, ter opiniões diferentes, sem ferir umas às outras, assim, né, num, num ambiente saudável, onde a gente vai se cuidar, vai se respeitar, né, então, as coisas estão delimitadas dentro desse lugar, assim, né? E tudo que é fora disso é o que quer destruir esse lugar de respeito, o que quer destruir essa, esse lugar de uh, visões diferentes, né? Então, não é sobre esse sistema econômico, desculpa, esse sistema político de alternância de poder, não é sobre isso, não é sobre o sistema, mas é essa visão tá, bem humano. ampla, né?
2: É algo humano, ou seja, eu sou diferente de você. Eu nasci... Numa cidade diferente, numa cultura diferente, com uma língua diferente, né? Estudei numa escola talvez diferente da sua, tinha um pais diferentes do seu, né? Vivi numa, numa condição financeira diferente da sua e, portanto, eu sou diferente. Eu tenho necessidades diferentes, né? Da sua, por estar tá vindo de um lugar diferente. Será que eu tenho direito à voz? Será que as minhas necessidades são válidas, né? Eu também pago impostos, né? Será que são válidas as minhas necessidades? Talvez não seja as mesmas que as suas. Mas eu existo também aqui, eu estou coexistindo aqui, né? Então, é, é muito importante, eu acho, que trazer esse lado humano, né? Não somos números, são seres vivos aqui, né? E junto a isso, o cuidado para que a gente não seja, o ser humano não seja um parasita da Terra, né? para que a gente também entenda o aspecto de rede com o meio ambiente, o meio onde a gente vive, né? Com a saúde desse meio, não a saúde só entre seres humanos, mas entre não humanos, outras espécies que fazem parte dessa existência, né? Da terra, dos elementos da terra. É algo que a gente tem, tem, que tem muito a contemplar e tem muito a amadurecer
0: nisso, né?
1: Vamos contemplar juntos. Então vamos
0: contemplar. Vamos amadurecer juntos.
1: Então é isso, né? Como é que a gente vai terminar hoje?
0: Agora, lança. Finaliza aí, Jéssica. Não, eu inicio, né?
2: Eu
1: inicio. Agora, agora a gente pede pro, pro Dani tocar um pagode.
0: Hoje é um pagode. Toca um pagode. Toca o pandeiro aí!
2: Vou lembrar aquele partido alto que tinha lá no Tassico de Rápido. Vou chamar Denilo e Grande para dividir essa parada aqui.
0: Eu quero um presente. O Zeca Pagodinho é uma das pessoas que mais me impressionam. Tem duas histórias dele. Uma é a que ele perdeu a sacolinha de convites do casamento dele e aí deu um monte de gente que que, que eles não conheciam, assim que apareceram lá porque acharam os convites do casamento dele. Essa é uma história do Zeca Pagodinho que eu gosto muito. E outra história do Zeca Pagodinho que eu gosto muito é a de que toda vez que ele tá bêbado no shopping, ele adota um cachorro. É, <risos> <a> história. <risos> Ou seja, ele,
2: ele fica mais sensível, a sensibilidade aumenta. <risos> a cultura brasileira é incrível, né? Linda. É incrível, é maravilhosa. <risos> uma cortina grana. Enfeitar a janela Sem falar na tal paixão amarela Abordada com o nome dela Que eu vou mandar